1: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Teknik Masa'da Selahattin da birlikteyiz. Ve bugün iki konuğumuz var. Sevgili Oya Baydar ve sevgili Zeynep Sayın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gönül isterdi ki bu... Söyleşiyi stüdyoda hep beraber yapsaydık eminim söyleşi sonrasında da konuşacak çok şeyimiz olurdu. <gülüyor> Çünkü evet. çok güncel bir meseleyi konuşacağız. Bugün Oya Baydar'ın Çöplüğün genelinden yola çıkarak Zeynep Hoca'nın böyle bana bir gün şahane bir mesajıyla Çöplüğün ile ilgili şöyle bir şey yapalım mı mesajıyla başlayan ve devam eden bir serüven oldu. Çok da güzel oldu. Öncelikle çok teşekkür ederim hocam size bunun için. Ee, şimdi e, hocam isterseniz siz
0: başlayın Neynep hocam. Şimdi yazı <gülüyor> karşısında yani siz dinleyiciler görmüyorlar ama biz birbirimizi görüyoruz. Yani ne diyeceğimi tam bilemiyorum doğrusu ama şöyle başlayayım yani çöplüğün genelini nasıl vardığımı anlatayım. Elbette ki Covid-19 nedeniyle biyosiyaset dersi verdim geçen yaz semestrinde karantinaydayken ve virüs hakkında çok konuştum ve çok düşündüm yani. Şöyle bir şey hakkında düşündüm Asaraton nedir? Şimdi Asaraton silinmemiş zemin anlamına geliyor. İlginç bir hikaye, Romalılar, misafirlerini, ağırladıkları, yemek odasının zemin mozayini bilinçlü olarak yemek artıklarından yapıyorlar. Yerin zeminini bilinçli olarak silmiyorlar. Bunu ismi Asaraton. Ee, bunun benim için ilginç olmasının nedeni Armağan ekonomisine göre bunu benim okumuş olmam. Marcel Moss, Durkaym'ın yeğeni, beyefendi Armağan ekonomisi diye bir metin yazdığında 1920'li yıllarda şunu söylüyor çok kaba olarak. Yani aslında Malezya'dan Yakutistan'dan diğer bir takım başka yerlere kadar pre-kapitalist bir ortak ekonomi vardıysa... ...bu da ortak bir armağan ekonomisi olarak tanımlanabilirdi. Yani ben bir Maori'yim gidiyorum denizden bir kabuk çıkarıyorum onu Oya Hanım'a veriyorum armağan ediyorum... Hiçbir şey mülkiyetçilik kadar kötü değil. Oya Hanım onu kendinde tutuluyor. Onu hemen Seval Hanım'a veriyor. Ve bir armağanlar sirkülasyonundan söz ediyoruz. Ve bu armağan sirkülasyonunun birinci hamlesi aslında eğer doğadan bir şey alıyorsan onu en azından doğaya iade etmelisin. Balığın kılçığı şeklinde. Ya da elmanın... Ay, Artığı şeklinde gibiydi. Bu armağan ekonomisinin bu Roma ziyafetlerine uyarlanabileceğini ben düşündüm. Yani misafirlerden arta kalanı aslında biz yani o armağan ekonomisi doğrultusunda bir şekilde yer zemininde sürekli bırakıyoruz ve buna silinmeyen zemin diyoruz. Bundan sonra Mussolini'nin forum Mussolini'sini bu bağlamda çalışırken gördüm. Bütün herkesin yaptığı bu forumların sonunda Mussolini kendi faşist yönetimi zamanında bir forum Mussolini yapıyor ve yer zeminlerini Roma'da silahlardan yapıyor. Yani mozaiklerden yapıyor. Şimdi bu bana çok acayip geldi. Yani kendi kişisel hikayemi anlatıyorum çöplüğün generaliyle karşılaşmak için. Çünkü aslında silah çöp. Yani o armağan ekonomisindeki Roma yer zeminleri de tabii kaçınılmaz olarak çöp. Ama... A- a- a- ama silah aslına bakıyorsak artı ürünün yani bu kapitalist ekonomideki artı ürünün fazlası bir yanıyla motoru ama çöpü. Şimdi dolayısıyla ben Oya Baydar'ın çöplükte mühimmat meselesini görünce çok etkilendim. Ay, yani bu çöp ve mühimmat bağlantısından çok etkilendim yani aslında nasıl olur da yani bir yandaki prekapitalist olan armağan ekonomisi tam da bizim içinde yaşadığımız çağda armağanın tam tersine dönüşebilir bunun da çok ilginç bir başka örneği daha düşündüm. Fort Pitt olayı diye tam senesini şu anda hatırlamayacağım 1762 gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde çok temel bir şey var. Kızıl derillere, siyollara, İngilizler, İngilizler çiçek hastalığı geçirmiş olan ya da geçirmekte olan beyazların Kazaklarını giydiklerini armağan ediyorlar ki. Çiçek hastalığına yakalansınlar. Yani arman ekonomisi tersinde nasıl bir biyolojik silah olarak tersine bir, bir nedenle konumlandırılabilir. Şimdi bütün bunların bir de unutkanlık virüsüyle birlikte düşünülüyor olması bana çok acayip geldi ya Hanım. O yüzden... Yani unutkanlık da şuradan beni çok açtı çünkü hepimiz hafıza mekanları işte bellek, hafıza bütün buralardan düşünüyoruz zaten. Yani ve biliyoruz ki aa, tarihe yaklaşma biçimimiz iki türlü yani tarihi ya bir şekilde kurgulayarak hatırlatmaya çalışıyoruz imgesel bir tarih şeklinde hatırlatmaya çalışıyoruz ya da imgesel bir tarih şeklinde unutturmaya çalışıyoruz şimdi sizin bu unutturma virüsünüzle aslında geçmişteki yani a, kurucu şiddetin yani o tarihi, o cemaati o topluluğu her neyse kurmakta olan şiddetin a, bir tür a, üstüne beton dökülerek unutturulmaya maruz bırakılması benim çok çok ilgimi çekti. Bir sürü başka nedenle daha da ilgimi çekti. Yani o nedenlerden bir tanesi de şuydu. Yani kapağını bile alırken sizin kitabın aslında onu düşündüm. Kapağına bile bakarken bir general başlığı, işte bir general kasketi, bir roman sayfası bir de ama diken, ama tel yani sonuçta. Yani hepimiz biliyoruz ki mesela Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'a girdiğinde Afganistan'daki görüntülerin imge hakkını kendinde tutuyor. Bunların yayınlanmasını yasaklıyor. Yani demek ki imgelerin aslında bir tekeli var, bir patenti var. Yani ve nasıl yayılacağına dair bunun bir ekonomisi ve bir politikası var. Ve dolayısıyla imgeleri kimin kullanıp kimin kullanamayacağına dair bir hak var. Yani imge hakkı ya da imge haksızlığı diye bir şey var. Ve şimdi birkaç sanatçının biliyorum yani bu, bu işlerle çalıştığını. Yani bu askeri görünmeyen yani imge hakkının o askeriye sahip olan devletler tarafından tekelleştirildiği yerde uzaklatı böyle özel merceklerle yani özel kameralarla. O imgelerle sanatsal işler yaptığını ve imge hakkına yani sürekli dikkat çekmek istediğini. Şimdi bu da bana tabii dolayısıyla çok ilginç geldi çünkü zaten bu da benim senelerdir üstünde durduğum ve çalıştığım bir olaydı. Yani ee, ve yani o imge hakkına ve başka bir şekilde de dolayısıyla imge kırıcılık hakkına sahip olmak nedir? Yani ben hangi imgeyi kırarım? Ben işte 70 sene önce yaşanmış, 80 sene önce yaşanmış olan o büyük patlamanın imgesini aslında ikonak lazım. Yani kendi tarihimin tutturmak adına imgesini nasıl kırarım aa, diye okudum bütün bu düşüncelerle sizin romanınızı. O yüzden aa, Seval Şahin'e... Telefon, mesaj attım ve dedim ki lütfen Oya Baydar'la bizi buluştur bir <gülüyor> program yapalım. Şimdi tabii benim bütün bunları bu, tasdik etmek için aslında görsel malzemeye ihtiyacım var. Bakınız, bakınız, bakınız demek için ama onları yani şu radyo programında bunu yapamayacağız tabii ki. Hocam belki şey yaparız, e,
1: radyo programının duyurularını yaparken görselleri sosyal medya hesaplarından paylaşırız. Yani programı duyurarken. Evet şey yapabiliriz. Yani böylece dinlemek de kolay olur. Evet Oya siz bu kitabı yazan biri olarak <gülüyor> bu kadar ilham kaynağı olmak nasıl bir şey?
2: Siz ne diyorsunuz? Tabii Zeynep Hanım bütün derinliğiyle, bilgisiyle metne öyle bir şey kattı ki yani öyle bir derinlik benim gibi Naciz bunu bütün bunları düşünmeden tam düşünmeden demeyeyim ama yani onun o bilgisine sahip olmadan diyeyim ister yazdığım şey çok farklı. Ben bile şimdi beğendim yani. Çok iyi bir şey yaptım galiba. <gülüyor> Derin bir şey demeye başladım kendi kendime. Şimdi şuradan ben de başlayayım. Bir kere siz de galiba söylediniz. Birdenbire romandaki ana temalar. Roman aslında toplumsal hafıza kaybı, kaybettirilmesi üzerine. O imge yıkıcılığı meselesi de orada. Bizim tarihimizde toplumsal hafıza kaybına uğratılmış, çok önemli olaylar, benim görüşüme göre suçlar var. Ve bunlar da büyük bir unutma perdesi arkasında. Unutturulmuş, unutturulmak istenmiş. Mesela ben dersim olaylarını ne zaman öğrendim diye sorarsanız sonra bir roman yazdım o muhteşem hayatınız diye. Ama ben dersim olaylarını 70 yaşında öğrendim, neyse yani 60 yaşında öğrendim. Gibi. Neden işte o bizi çevreleyen o imgeler, kırmamız gereken imgeler bize unutturuldu. Yani eğitimimizle unutturuldu, e, resmi tarihlerle unutturuldu ve tabii şöyle de bir şey var. Sanıyorum bir yerinde Çöplüğün Generali romanının bir yerinde de, değiniliyor. Galiba ağırlığını taşımaya, taşımaya gücümüz yetmeyeceğini hissettiğimiz için galiba kendimiz de unutmak istedik zaman zaman yani fitleler olarak. Kendimiz de unutmak istedik. Ee, biraz romanın bu yönden okunması, ana teması buydu romanın. Böyle okunması gerekiyordu ama yani gerçekten Zeynep Hanım bunu öyle bir devrinleştirdi ki hani ben Allah ben ne yazmışım <gülüyor> dedim. Ee, sahiden bu bütünleşmiş oldu. Biraz bu belki e, bilim değil ama bir yazar sezgisiyle bir şeyler. Bir vicdan bir yandan, öte yandan yazar sezgisi birleşince evet siz imge kırıcılığına dair bir şeyler yapıyorsunuz yapmaya çalışıyorsunuz. Yine romanın yazıldığı dönemi ele alırsak oradan şeyden faşizmden bir gönderme yaptınız o silahlar meselesi. Silahlara diye. Şimdi o dönem gerçekten Türkiye'nin hiç bitmeyen zor dönemlerinin zorlarından biriydi. Sahiden de her yerde patlamaya hazır bir şey vardı. Ne kadar doğru veya yanlış, oralara bilerek konulmuş, bir, bir davaya e, sahte delil olsun diye konulmuş veya gerçekten olan, Türkiye'de, e, tabii benim romanımda Türkiye değil orası, başka bir başka ülke, bilinmeyen bir ülke, hiçbir yer. Ama e, bütün topraklar bombalarla, katlayıcı maddelerle doldurulmuştu. Zaten e, işte romandaki, ne olduğu bilinmeyen büyük patlama sonra anlıyoruz ki bu bütün bir ülkenin o ülke neresi ise bu simgesel bir şey tabii hatta alegorik bir şey diyebiliriz. Bunların patlamasıydı. O ile her şey unutturulmuştu. O patlama unutturulmuştu. Özür dilerim. O patlama ile her şey değil. O patlama unutturulmak için de işte bir virüs kullanılmıştı. Unutma virüsü, unutturma virüsü kullanılmıştı. Dönem aynı zamanda bugünkü kadar olmasa bile bir virüs salgınının dönemiydi. Kafamda bunlar böylece birleşti. Romanı böyle yazmaya başladım. Ama şimdi kendi yazdığımın daha derinliklerini kavrayacağım sanıyorum giderek.
0: Yani estağfurullah siz yazmışsınız romanı yani ama şöyle bir şey olduğunu ben hep düşünüyorum. Ben aslında sanat kuramcısıyım. Yani edebiyattan geliyorum. Eskiden Alman filolojisindeydim ama giderek sanata kaydım. Ve sanatçılarla konuşurken ya da işte bazen soruyorlar bana siz ne yapıyorsunuz diyorlar. Vallahi diyorum sanatçıların büyük bir çoğunluğu genelde neden neyi nasıl yaptıklarını bilmezler. Biz onların nedenlerinin ne olduğunu söylüyoruz yani çok kaba olarak yani. O, çünkü o bilinçaltı yani aslında yani onun o yani gör, optik bilinçaltı diye de bir şey var yani o bilinçaltı kuşarlardan kuşar yani ve çocukluktan bugüne kadar gelerek aslında... Yani a, büyüyen bir şey yani sizin e, yani ben tabii ki sizin sadece bilinçaltından değil son derece bilinçli bir yerden de romanı yazdığınızda düşünüyorum yani çünkü onu okuyorsunuz yani o ahlabe o siyasi tavrı o romanın arkasında kaçınılmaz olarak görüyorsunuz ama yani siz bile bence bugün bu romanın bu kadar güncelleşebileceğini 2009 senesinde yazarken düşünmemişsinizdir diye düşünüyorum. Hayır hiç düşünmedim gerçekten. <Gülüyor> E, sayden işte Virüs
2: salgınıyla COVID'le güncelleşti bir kere. Hmm. Türkiye'nin yaşadığımız haliyle ve birçok ülkenin bizim gibi ülkelerin hali hazır durumlarıyla, savaş atmosferleriyle güncelleşti. Hmm. Bir de yine bugün size hazırlık yapmak için yeniden okurken ki ben hep çok unutan biriyimdir kendi yazdıklarımı. <gülüyor> i̇lk defa karşılaştım. E, romanda bir e, romanda daha çok uzakta olmayan bir geçmişte diyelim. 2080 mi diyelim ona, 2070 mi bilmiyorum ama gelecekte. Böyle her şey, bütün toplantılar falan Zoom üzerinden yapılıyor. Yani evet. görse, şey yapıyor, ben buna şaşırdım. Bak bunu evet. dedim, bunu nasıl bulmuşum bilmiyorum falan yani. Evet. Onu, tabii bir uzak geç, gelecek hesaplandığı zaman gidişata bakıyorsunuz teknolojinin gelişmesine. Muhtemelen böyle ve tabii orada da insansızlığı anlatmaya çalıştım. Yani bakın böyle... Zoom üzerinden askerlerle falan konuşuyoruz ve ben bütün bunlarda insan sıcaklığını duymadığım zaman e, nutkum tutuluyor neredeyse. Şimdi biraz daha rahatım ama toplantılarda falan söyleyeceklerimi bile zor toparlıyorum. E, hmm. Hani o insan, göz göze gelmek, insan Hı-hı. sıcaklığı, kavga etseniz bile somut bir insanla. Hatta dün bir toplantıdaydım çok sinirlenme. En son dedim ki iyi ki bu toplantı yüz yüze olmamıştı yoksa birini boğacaktım herhalde dedim. <gülüyor> ama bu hoş bir şey bir yerde. Yani o insanın ilişkileri falan. Nereden nereye geldim ama evet romanda aynı zamanda da böyle bir sanallaşmış, sanallaşmaya doğru giden bir dünya. Ona da itiraz var aslında Zeynep Hanım. Farkındaysa o sanallaşmış dünyaya. Çünkü o dünyadan birkaç kişi gerçeği aramaya çıkıyorlar. Hı hı hı. Onlar da bir şeye itiraz ediyorlar. Onlar da bir simge kırılcılığına İtiraz ve fark ediyorlar. Onlar buluyorlar sonunda zaten e, bunun gerçeği neydi? Bu kimsenin bilmediği, herkesin unutmuş olduğu kimsenin ne olduğunu bilmiyor, büyük bir deprem olduğunu ötesinde gidemediği, ne belgelerde, ne arşivlerde, ne gazete, eskide hiçbir yerde bulunmayan bir olayın, bir ülkeyi ya da bir şehrin ortadan kaldırmış olan bir olayın ne aslında ne olduğunu işte o itiraz eden insanlar yine bulmaya çalışıyorlar ve buluyorlar gerçekten.
0: Ben tabii şeyi de çok ilginç buldum, psikiyatrist, yani iç süren, yani dedektif gibi aslında, bütün o bilinçaltı izlerini de süren, yani o... O kurucu şiddet kurucu travma işin aslına bakıyorsunuz <gülüyor> evet. yani onun izini süren kişinin tabii ki bir psikiyatrist olması zaten gerekiyor zaten konusu da bu toplantıya bir toplantıya gidecekken
2: zaten işte gidemiyor falan evet. ama asıl konusu da bu zaten o to- hafıza kaybı toplumsal hafıza amnezi total amnezi ama toplumsal olarak
0: tabii Tabii. Benim
2: yardım asıl oydu yazarken yani.
0: Hmm, yok o çok belli yani ve dolayısıyla da onun aslında bütün o dedektiflik izleri yani a, ve ayrıca da bir tanesinin a, biyolog tam biyolog değildi galiba ama bio, bio, bi, bi, biyolog Biyo, yani ee, yok olan kahramanlardan biri. Geolog, evet boyunca. evet bir tane arkadaşının da gazeteci bir tanesinin de. Ha, biri gazeteciyor biri jüolog hayır jüolog. Ha, özür diliyorum. Biri, o da çok acayip. O da çok acayip. Yani çünkü aslında işte o yer bilimci o yerde o askeri mesela Utah. Yani şimdi iki gündür yeniden gündemde Utah'ta bir böyle, bir, bir, bir, bir böyle a, metal stalaktit bir şey bulundu. Evet, baktım ben de evet. Tabii yani çölde çünkü oralarda askeri denemeler yapıyorlar. Yani şimdi birinin jeolog olması, biyoloji başka bir yerden karıştırdım onu bağlarım izin verirseniz sonra. A, birinin de gazeteci olması bence son derecede değerli çünkü belge yok sizin dediğiniz gibi. Yani herhangi bir şekilde bütün belgeler unutturulmuş olduğu için aslında... Yani o iş süren kişi psikiyatrist ve dolayısıyla da tanıklık meselesini de açıyor sizin kitabınız. Yani tanık oradaki çöplüğün generali de aslında sar ve dilsiz. Dolayısıyla tanıklık yapamayan tek tanık. Yani evet. buradan ben mesela çok bunu da çok ilginç buldum. Yani o yüzden diyorum yani siz büyük bir ihtimalle şimdi benim diyeceğim şeyi o ki romanı yazarken bilmiyordunuz ama Agamben diye, Giorgi Agamben diye işte bir felsefeci var ve bu felsefecinin tezi şu ki Auschwitz'ten arta alan gerçek tanık aslında Müslüman denilen tanıktır. Auschwitz'e atek tutuklular bu tridi çıkmış, yemek hiçbir şey yememekten yani ve hastalanmaktan, ölmek üzere zayıflamış ve hiçbir tepki vermeyen apatik insanlara Arkadaşlarına Muselman derlermiş İslamiyet'ten teslim oldukları için kendi yazgılarına. Yani onda der ki Agam ben aslında tek tanık, tek gerçek tanık yani tanıklık yapamayan tanık. Yani şimdi tek gerçek tanığın orada tanıklık yapamayan da o sağır dilsiz olması ve onun yerine o bütün o belgelerin de egemenler tarafından hükümet ya da her neyse tarafından imha edilmiş olması, o bir tegron varana değin işin aslına bakıyorsanız ama orada da dedektiflik ipucu isteği sürmek gerekiyor. Bu bana çok acayip geldi tabii yani. Şimdi tanıklık yapamayan tanık aslında gerçek olaylarda da
2: çoğunlukla böyledir gerçekten, evet. tanıklık yapamayan tanıklar. Fakat onlar yine de bir yanıyla yaparlar o tanıklığı. Bakın burada da çöplüğün generali, o çocuk artık tabii yaşlanmıştır ama Çöplüğün generali bir general değil zaten onu da hemen söyleyeyim. Oradan bana çok saldırı geldi. işte evet, gençlerlerimize falan. Yani o bir general değil çocuğa çok iyi çöp to- topladığı ve sırtına da bir asker paltosu geçirip burada da yıldızlar koyduğu için apoletlerine e, öyle at verilmiş. İşte o çöplüğün generali sağır dilsiz olan yine de tanık. Nitekim onunla çözülüyor soru. Onun o romanı evet. yayınlanmamış romanı vermesiyle çözülüyor. Yani Hı. şunu demek istiyorum. Buna da kimsenin güvenmemesi lazım. O şiddetin sahiplerinin, kurucu şiddet şeylerinin, ev var onlarının. Şuna güvenmemesi lazım. Tanıklık her zaman var. Tek tanık, sağır dilsiz de olsa bir gün geliyor o tanıklık çıkıyor. Evet.
1: Yani şey gibi değil mi hocam? Ben de çok kısa araya girip şey söyleyeceğim. Hani her yer dümdüz olsa, her yer tuzla buz olsa bile imgeler orada. Yani imgeler kaybolmuyorlar. Sonuçta yani o imgelerin e, kendisini yok etmek mümkün değil diyebilir miyiz? <gülüyor> Onlar oradalar. Hani bugün mesela şeyde de öyle e, şehir yok oluyor işte her yer gidiyor sokaklar değişiyor binalar e, bambaşka bir şeye dönüşüyor ama bu demek değil ki imgeler bir yere gidiyor. Yani imgeler orada durmaya devam ediyorlar ve o imgeler bize her an e, ne diyeyim kafamıza şimşekler çaktırıp bir şeyler yakalamamıza da sebep
2: olabiliyorlar. Ya i̇mgeler Seva Şahin, imgeler <gülüyor> devam ediyor ama ben şuradan biraz kuşkuluyum. Ne kadar devam edecek? Ya da imgeler hafızayı geri getirecek şekilde bulunduğunda ne olacak? Yani ben bundan kuşkuluyum o imgelerin ne kadar kalacağını
0: ve ne olacağını
1: Siz ne diyorsunuz hocam? İmgeler kaybolur mu?
0: <gülüyor> yani imgeler e, değişir. İmgeler başkalaşır. İmge dediğimiz noktada ben... Yani hep şey diye düşünüyorum İmgelerin bir yükü var bir kargosu var taşıdıkları bir şey var yani alıyorlar bir yeri bir şey bir yerden bir yere götürüyorlar aktarıyorlar yani ve imgelerinde bir hareketi var aslında ama bazı şeyleri kendi terkilerini atıyorlar bazı şeyleri kendi terkilerini alıyorlar attıkları şeylerde problem yok. Ama bazen de attırılıyorlar. Yani ay, düşünün Palmira'nın başı, Palmira'daki aslanın başına gelenleri, bay tapınağının başına gelenleri, banyanda insan başına gelenleri ya da yani en basitinden düşünelim yani şimdi George Floyd'a yani ben nefes alamıyorum, nefes alamıyorum. Yani George Floyd'a yapılan saldırıdan sonra bütün gecilerin büstlerine canlı insan muamelesi yapıldı. Bu da çok acayip bir şey. Yani onlar da aslında birer imge öyle değil mi? Yani şimdi imge kırıcılıksa bu da aslında imge kırıcılık. Tabii ki o şömürgecinin orada meydanda durmaması lazım. Ama yani mesela Auschwitz'e ben her seferinde para ödüyorum. Onun bir hafıza olarak orada tutulması gerektiğini düşünüyorum ki daha tekrarlamasın insanlık bunu. Yani şimdi dolayısıyla imgelerde yok ediliyor yani nereden bakarsanız bakın yani aslında imgeler de çeşitli imge kırıcılıklara maruz bırakılarak yok ediliyorlar. Yani unutturma politikalarına maruz kalıyorlar. Yani bütün o kuruculuk aslında yani şeyle alakalı bu ulus devlet olsun ya da başka bir cemaat ideolojisi olsun ne olursa olsun hatırlananın ve hatırlanmaması gerekenin seçilmesiyle alakalı diye düşünüyorum ben. Onun doğrultusunda egemenler yani hele hele şimdi bizim otoriter neoliberalizm çağımızda son derece başarılı tırnak içinde davranışlarda bulunabiliyorlar. Evet
1: hocam devam edeceğiz haftaya programımıza. İkinize de çok teşekkür ederim. Ben şimdilik görüşmek üzere diyelim. Haftaya Oya Baydar ve Zeynep Sayın'la söyleşimize devam edeceğiz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Günün ve Güncel'in Edebiyatı Romanlar, Hikayeler ve Kahramanlar